0: Bienvenue dans le premier épisode de la saison 3 de RSI. Je m'appelle Nicolas Ray, PDG d'EMREX et professeur au collège MREX en ingénierie financière. Et aujourd'hui, je reçois Charles Dessureau, un membre de la courte 4 de la meute multilogement. Charles est un jeune entrepreneur en construction de la Ville de Québec qui utilise ses compétences et son expérience comme entrepreneur pour se bâtir une équité et un patrimoine. Je vous invite donc à écouter et visionner cet épisode et bien sûr partager en grand nombre. Donc, on est rendu à saison 3 de, les, de RSI. T'es chanceux, Charles. Es, euh, es le premier invité de la saison 3.
1: Right, je parle le bal.
0: Yeah! Tu casses <rire> à la glace. Yes! Même s'il n'y euh, a plus de glace, puis il, fait, il fait plus froid, puis, euh, il commence à faire beau
1: dehors. Hein. commence à être temps. commence à temps.
0: Fait que, euh, écoute, euh, je te laisse te présenter rapidement pour les gens qui sont à l'écoute et les gens qui sont en train de visionner cet épisode. Yes. Euh, Parle-nous un petit peu de, de en, en quelques minutes euh, ton expérience comme investisseur immobilier?
1: Ouais, en fait, euh, je te dirais, euh, dans le euh, je j'étais pas dans les débutants, là, je suis pas vraiment euh, dans les plus avancés, contrairement à ce monde que tout le monde peut penser. Parce que tu as euh, fait la,
0: la, la C3? Euh,
1: ça? C4. 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 Je commence à me perdre dans les cours Oui, <rire> ouais, pas mal, mais non, euh, je te dirais, euh, j'ai embarqué là-dedans à 100%. Là. Je me suis dit, euh, je vais me baigner avec les meilleurs. Puis euh, on va ce que ça va donner, mais ouais. c'est ça, je suis vraiment débutant, là, je commence vraiment ma carrière des mots si on veut, là. Euh, Non, c'est ça, j'étais en train de faire un, un duplex qu'on qu met en triplex, on a juste un logement au sol, okay. puis euh, un petit duplex qu'on a optimisé, J'ai acheté ça, un petit jumelé. Ça, c'est à Québec. Oui, ouais. 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 j'ai investi pas mal tout à Sainte-Foy, en Seine-Lorette, pour l'instant. Euh, je me tiens plus local, là. Puis euh, c'est ça, Je ma en construction aussi, compagnie de Renault. Donc euh, les deux fit bien ensemble, là. on rentre dans une bâtisse, puis euh, on n'a pas, pas peur de tout et euh, puis euh, tout en remettre en neuf, pas grand chose qui nous on, fait peur. Là. On en
0: parlait tantôt là, justement, tu sais, euh, oui tu à des débuts comme investisseur immobilier, mais tu es, 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 es un gars de construction, fait que tu as déjà quand même une certaine expérience qui s'applique bien, l'immobilier ouais. c'est beaucoup, euh, on parle souvent, c'est les chiffres, c'est sur le terrain, tout ce qui est optimisation, construction, c'est sûr que ça l'aide beaucoup. Il y a beaucoup de création de valeur là. Puis après ça, bien, la troisième partie, c'est tout le côté gestion, le euh, côté humain aussi avec les locataires. Fait que ça reste que tu partais avec une longueur d'avance sur, exemple, quelqu'un qui part en construction puis qui débute en immobilier. Ouais. Ça aide quand même d'être à l'aise avec cette partie-là.
1: Ouais, la grosse affaire que je, que je trouve euh, spéciale au début, c'est les locataires. Je devais ouais. des ligues, des locataires parce que je n'avais pas le bloc avant. J'avais... Je me suis bâti une fois, j'avais de maison, j'avais un peu au complet. J'avais jamais de dialé avec des locataires en tant ouais. que tel, là, mais là ça sent concret, c'est <rire> le fun. <là. rire> ça. Mais tu sais, c'est le fun parce que tu builds des relations, mais en même temps, tu apprends à une clientèle aussi, fait que tu apprends à les connaître, tu apprends à dédler avec tous les problèmes aussi là, qui viennent avec. Là. Oh oui. Mais à date, on n'est pas mal en optimisation, fait on a juste un peu des plaintes sur le bruit pour l'instant. Mais sinon, le reste, ça va super bien. Mais non, c'est ça, comme tu dis, euh, tu sais, j'ai baigné, ça fait... Euh, j'ai commencé dans la construction en 2013, puis euh, depuis ce temps-là, je baigne là-dedans, euh, tout le temps, tout le temps. Fait tu sais, à cette heure, quand je rentre dans une bâtisse, euh, tu sais, je vois des murs qui sont pas beaux, je vois des plans qui sont pas belles, je m'en ouais. fous, tu sais. Je <rire> vois le potentiel, c'est juste ça que je vois, là. là
0: le, le ligrain, tu sais, euh, c'est drôle parce que je trouve ça curieux qu'il y a pas plus de gars de construction qui investissent en immobilier. Tu sais, c'est un peu... Euh, T'es en construction, tu passes ta journée là-dedans, puis en immobilier, c'est une des manières de créer le plus de valeur possible, c'est sûr. Si tu es à faire des optimisations, des rénovations, des redéveloppements, c'est quand même des compétences importantes à avoir. C'était quoi le. Comment tu le vois ça, toi, le, le, la complémentarité ou le switch de juste dire je fais de la construction pour ma job, pour gagner ma vie, mais là, en plus, ben, tu peux utiliser ça pour te bâtir, pas juste un
1: salaire, mais, c'est plus euh, vision à long terme, là. je te dirais, euh, c'est le fun de faire des clients parce que, tu réalises comme les rêves de, des clients, qu'est-ce ouais. qu'ils veulent, tu leur montres une belle affaire. Sauf qu'à la fin de la journée, je me suis dit, je fais une job, je reçois la paye mais à la fin, il ne reste plus rien, ouais. Fait que, ma vision à long terme, c'était plus, euh, tu sais, pourquoi pas acheter une bâtisse, faire rouler la compagnie, puis, tu sais, à la fin, mon but, c'est de refinancer puis essayer de récupérer le maximum que je peux des Renault. Ouais. Fait qu'à quelque part, euh, tu sais, si je sors d'un projet puis le, les Renault m'ont presque rien coûté avec la refinance, euh, je fais rouler ma compagnie de construction en même temps. Puis, tu sais, j'ai un « edge », là, c'est à cause Tu payes que... en double, là, finalement? C'est ça, tu sais, je suis comme payé en double. Tu te payes
0: là puis tu te payes pour tard avec la, la valeur de la bâtisse.
1: Exact, c'est ça, tu sais, tu fais un projet puis à la fin, il te reste, un 20 d'équité, souvent, là. Ouais. C'est de l'argent qui dort, mais même à ça, c'est pas mal facile avec les banques par après, une fois que tu as l'équité de, de bâtir de projet en projet. C'est du momentum aussi. Qu'est-ce ah oui. qui est le fun d'être entrepreneur? Euh, c'est que je suis de contrôler mes coûts aussi. Là. Ça, c'est un gros avantage. c'est que... un gros <rire> avantage.
0: Puis Dieu sait que c'est là que les gens se plantent le plus. C'est en ça, construction exact. puis en optimisation. Là. Que ce soit une construction cool. neuve ou, euh, ou optimiser un immeuble qui est déjà existant, c'est là, là, là que les gens, surtout les débutants les investisseurs, quand ils commencent à faire des optimisations ou s'achètent un terrain pour faire du neuf, c'est là qu'ils se plantent complètement. Parce que, tu sais, on parlait du concept tantôt euh, de cost, on parlait de cost plus 10. Mais tu sais, cost plus 10, c'est-à-dire que l'entrepreneur charge le cost des matériaux des gars, puis il se prend un 10 de frais de gestion. Ouais. Mais tout le monde pense que cost plus 10, c'est toute la même chose. Mais le problème, c'est que le cost peut être différent. Tu, sais, tu peux avoir ouais. trois entrepreneurs qui te font une soumission, exemple, pour, euh, je sais pas moi, construire un, un immeuble. Ils peuvent arriver à trois costs différents. Mm. il tu sais, y, y en a qui se graissent la patte dans le cost. Puis, ils te disent, ah, oh, ouais, moi, je construis un construire à cost plus 5. Puis, finalement, ça se peut que tu aies un gars qui construise à cost plus 10 puis qui est moins cher. Parce qu'il source mieux ses matériaux, euh, il gère mieux les, le temps de ses gars aussi. Mais c'est facile de dépasser les coûts. Là.
1: C'est tricky, c'est ça. C'est que tout le monde a des, des coûts fixes et des, euh, des façons de faire différentes. C'est sûr que, en immobilier, là, mettons, tu fais une optimisation d'un bloc, euh, l'entrepreneur le, va t'arriver euh, s'il n'est pas cher. Là, euh, son cas plus 10 peut se ramasser à 70$, mais t'en as d'autres qui vont se ramasser à 55$, ouais. 60%. Tu sais ouais. jamais, là, ça, ça varie tellement. C'est un peu ça que l'avantage. Moi, je, je connais mes coûts, ouais. je connais comment ça va me coûter c'est toujours le gros problème des, du monde qui commence en immobilier. Là. Ils, ils sous-estiment toujours qu'est-ce que ça va coûter les rénaux. Ouais. Puis, ils sont toujours surpris par qu'est-ce que ça coûte réellement, ouais. l'autre chose aussi,
0: ouais. c'est le contrôle. Tu contrôle des coûts, des soumissions, ces choses-là, c'est une chose. Mais, euh, tu on sait souvent aussi qu'exemple, un débit initial qu'un entrepreneur général va donner à un investisseur, tu c'est comme mettant, bon, ben, ça va être. C'est budgété 3,50 mais il peut avoir plein de surprises. Puis, tu sais, l'entrepreneur, techniquement, il n'est pas nécessairement lié. T'sais, oui, tu peux le faire dans différentes sortes de manières, mais souvent, c comme, bien, tu sais, souvent, l'entrepreneur, c'est comme, ben, tu veux que je le fasse ou que je le fasse pas. Puis, euh, la, la rigueur d'un chantier. Tu sais, euh, les entrepreneurs en général, ou même les, toutes les sortes d'entrepreneurs en construction, c est, c est, ils n'ont pas toutes la même capacité de gestion de chantier. Là. Puis, comment tu gères ton chantier, comment tu coordonnes les choses comme, tu sais, euh, Faire livrer, euh, faire livrer, exemple, euh, euh, tout le, le, le juproch, mais tu l'as mal coordonné, puis là, tes gars, ils l'ont pas reçu à terre, fait que t'as des gars qui sont en train d'être payés euh, euh, à rien faire, à rien faire ouais, le taxe sûr. arrive, puis là, ça ralentit l'électricien. Ou... Il y a tout ce concept-là de gestion de chantier aussi, que quelqu'un qui n'est pas en construction, qui veut s'embarquer dans les investissements immobiliers d'optimisation tout ça, c'est quand même un, un gros risque, mais un grand inconnu également.
1: Oui, c'est vraiment facile, quelqu'un euh, qui embarque dans un projet comme ça, qui ne fait pas affaire avec un entrepreneur, qui, qui commence, qui le fait un peu par lui-même. Ouais. C'est difficile parce que nous autres, on connaît les étapes toutes par cœur. Ouais. On sait que maintenant, ça prend, euh, comment ça peut coûter, euh, les délais, qui, qui, qui rentre après.
0: Pis tu sais que si t'es gars du pro commence à 9h le matin mardi, tu sais pas livrer euh, ton gyps euh, euh, mardi matin à 9h. Il faut exact. que ça arrive là avant. Là,
1: oui, c'est ça, exact. C'est une question de coordination. Pis, euh, le monde, euh, quand il commence, il y a un peu de la misère avec ça, dans le sens qu'il il, il connaît pas les étapes ouais. de la construction. Ouais. Pis, dans une construction neuve, c'est encore plus prévisible, ouais. sauf que quand tu embarques dans une grosse Renault, c'est encore euh, du fling-flang. Oui, parce ça... que dans
0: la Renault, tu sais jamais à quoi t'attendre. Tu sais, je moi, j'en ai, ai rénové une bâtisse dernièrement, puis euh, quelques surprises, disons. Là, on, ça, on ouvre les
1: murs, tu te rends compte que
0: la bâtisse n'est même pas isolée. Elle, elle, elle construit depuis 1918, mais il n'y a jamais personne qui a pensé l'isoler. Puis, tu te rends compte que le plancher dans, dans le logement du sol, c'est de la terre en dessous. Il n'y a, a pas de dalle de béton, puis il n'y a personne qui a pensé… Euh... Puis ça, c'est toujours des, des surprises que… Si tu achètes des immeubles usagés qui existent déjà, pour les optimiser, il faut que tu t'attendes à ça. C est, c est, ça fait partie de la game finalement. C'est
1: un peu... Euh, faire, faire de la grosse Renault de même, c'est un peu... Euh, c'est ton seuil de tolérance aussi. Tu ouais. sais, Quelqu'un qui capote à rien, là, qui voit un petit problème, il va trouver le temps long là, ah, parce oui. que pendant six mois, là, tu vas voir que les problèmes s'enlignent l'un après l'autre. Ouais. Surtout dans les grosses Renault. Il faut que tu joignes un peu avec euh, le monde qui rentre, le monde qui sort c'est quand même tough à gérer oh oui, construction neuve je te dirais c'est plus faisable vu que c'est comme plus prévisible un petit peu comme étape exact c'est ben, une Renault là, oublie ça là. tu peux ouvrir un mur là, puis ça peut être un désastre puis là tu pars hein. t'as aucune idée comment ça va coûter là. non c'est ça ben, tu sais quelqu'un qui connaît vraiment pas ça, ça ça fait un peu peur mais non je suis assez chanceux de te baigner là-dedans chaque gros c'est un grand
0: avantage en fait puis c'est pour ça que je me demande encore pourquoi il n'y a pas plus d'entrepreneurs généraux ou des entrepreneurs en de construction qui disent pas je vais, je vais commencer à faire de l'investissement immobilier parce que hey, tu, pars, tu pars tellement qu'une longueur d'avance. On a parlé beaucoup des partenariats dans la meurtre, t'sais, le fait de, de s'associer avec d'autres gens justement pour que tu puisses te concentrer sur tes forces. Il y a beaucoup de gens qui sont très bons dans les chiffres ou, ou qui sont très minutieux dans l'administration dans la gestion des puis Ça serait à leur avantage de s'associer avec quelqu'un qui est en construction. Je pense qu'il y a une belle opportunité aussi pour les, les, les gens qui sont en construction de dire hey, « j'embarque dans l'immobilier ». Puis justement, je cherche à m'associer avec du monde qui a peut-être plus ce côté finance, côté chiffre, côté gestion. Parce que ça, ça peut faire des beaux mariages. puis des... ça,
1: Je pense que ça prend ça. T'sais, honnêtement, t'sais, nous autres, les gars de construction, souvent, on n'est plus mandés dans nos projets à nous. On, a, on est plus mandés dans la gestion des chantiers. Ouais. Juste pour que ça roule bien. Fait tu sais, c'est comme. Honnêtement, tu sais, en ce moment, j'ai un partenariat sur le duplex qu'on met en triplex. Puis, euh, tu sais, le double, il est super sharp. C'est un gars de gestion. Puis, ouais. euh, c'est tout lui qui deal avec euh, les locataires, les avertir euh, qu'on va faire du bruit demain matin à 7 h il s'occupe de toutes les finances. Fait tu sais, moi, la seule affaire qu'il me reste à faire, c'est je me pointe le matin, je roule le chantier, je m'assure que mes gars, ils roulent. Puis, euh, ça finit là. Je règle les problèmes. je rouvre les murs, je règle les problèmes qui vont avec le chantier. Mais je pense que c'est important. En partenariat, c'est vraiment intéressant. Puis, euh, comme tu dis, là. Tu sais, les gars de construction, moi, je suis quand même surpris qu'il n'y en ait pas plus euh, ouais. qui investissent. Tu sais, tellement, tu sais, pour nous autres, c'est tellement easy. Est, tu sais, on est déjà dans le concret. Ah oui. fait que, tu sais, nous autres, le faire chez un client ou le faire pour nous autres, ou en partenariat, tu sais, ça revient au moins un peu. Ouais. Fait que, tu sais, on part un peu avec une longueur d'avance, mais tu sais, en même temps, c'est tough quand même, là, parce que je pense que le, le gros problème, c'est toujours un peu la liquidité. Là. Ouais. Tu, sais, tu, tu, gères, tu, sais, tu gères une compagnie de construction, tu as des employés, puis en même temps, faut que tu gères un peu... Euh, qui projets en immobilier. Fait tu sais, c'est un peu euh, où tu places tes pions en même ouais. temps.
0: Tu sais, c'est un... là que le partnership a été intéressant exact, est intéressant. Exact, c'est ça. Tu sais, parce il y en a bien du monde qui ont de l'argent, puis du temps, puis des finances pour faire de l'investissement immobilier. Mais toute cette partie-là, ce qu'on vient de parler, l'optimisation, la gestion des chantiers, pas se faire carrément avoir par un entrepreneur général aussi, tu sais, c'est les gens qui n'ont aucune connaissance en construction. Euh, je suis convaincu qu'il y en a plein qui s'associeraient avec un entrepreneur. Euh, puis que l'entrepreneur n'aurait pas d'argent nécessairement à mettre dans le deal. Tu sais exemple, faire les travaux à, à un vrai cost mm -hmm. au final, ou un cost plus simple, quelque chose comme, genre, comme ça, pour que ce, cet investisseur, plus on va appeler ça l'investisseur financier, ait plus confiance en les projets dans lesquels il va embarquer. Tu sais, ça se monnaie, ça aussi. Hein. Je pense que c'est là aussi que c'est intéressant pour euh, les gars comme toi de pouvoir tu sais, évoluer là-dedans et davantage monnayer ces compétences-là pour pouvoir embarquer dans les deals sans être obligé nécessairement tout le temps sortir une mise de fond parce qu'on sait la mise de fond c'est
1: c'est le gros bâton il faut que tu sortes ça. au début là. puis euh, tu sais c'est un peu ça tu je pense qu'à partenariat l'important c'est vraiment d'aller chercher les forces des autres personnes on a chacun nos forces mais je pense qu'on peut pas être bon dans tout non plus c'est clair tu sais comme nous autres on est spécialisés dans la construction mais tu sais moi perso j'aime puis j'aime moyen pitonner après un fichier Excel, puis euh, <rire> faire des chiffriers, puis... Euh...
0: Moi, je vis là-dedans, j'adore ça. C'est ça. <rire> ça dépend vraiment ouais, de la un personne. Petit, un petit scotch puis un chiffrier Excel, c'est une belle soirée pour moi. <rire> ah
1: ouais, c'est ça, exact. Tu sais, comme moi, je m'assieds devant mon ordi, puis en le... tu sais, tout le côté paperasse, tu sais, je lais Tu sais, j'aime mieux passer 16 heures sur un chantier pendant une journée ouais. que rentrer chez nous pour faire un heure d'ordi, tu sais. fait que, c'est chacun nos forces. fait que, c'est vraiment important aussi, quand tu pognes un partenaire, que tu complètes bien, pas juste euh, qu'il apporte le cash puis que tout tu fais la construction, c'est mm. vraiment tout au complet, tu sais, les personnalités, il faut que ça « fitte aussi, là. C'est clair. Parce que, si tu sais, c'est pas il y a un gars qui est super stressé, il est tout le long, puis qu'à chaque fois, il y a un problème, il capote, puis il dit tout le temps que ça marchera pas, puis là, il capote, puis il veut sortir du projet, tu sais, il faut quand même que ça soit complémentaire. Ouais. Ben, tu sais, l'aspect partenariat, c'est un peu ça un, aussi que ça à la porte, tu sais, ça t'apprend à, à penser différemment. Oui. Tandis que avant, moi, j'étais comme plus solo, sais, de faire mes affaires de seul. Puis, depuis, depuis six mois environ, j'ai fait deux partenariats, puis là, je suis rendu que je fais deux optimisations. Puis je vais continuer dans cette voie-là, c'est sûr. Là.
0: Ah, c'est sûr que c'est mm. une clé, je pense, du succès. Euh, c'est parce que, en fait, la vision, je pense, des gens, de l'investissement immobilier, c'est que surtout au Québec, là, on a la vieille vision que c'est genre dont bonhommes qui achète un bloc c'est ça l'investissement immobilier. Mm. Mais tu sais, l'investissement immobilier aujourd'hui, c'est acheter de business. Tu sais, euh, t'achètes un duplex ou un triplex, tu te convertis en d'autres choses. Euh, tu moi, j'achète un paquet d'immeubles, euh, j'achète des, des redéveloppements d'immeubles. Mais, mais c'est une entreprise en soi. C'est pour ça qu'on a dit, on immo, dit, immopreneur. Mm. Tu sais, euh, Jeff Tremblay de Flip Academy, je pense que c'est pas un lui qui est sorti ce, ce terme-là en premier au Québec, l'immopreneur le, le, avec Guy Bayard-Jean argent et tout ça. Puis la raison, c'est sorti de nos discussions de dire que. Au final, un investisseur immobilier au Québec, à moins que tu aies un investisseur 100% passif, tu es un entrepreneur immobilier. C'est une business que tu achètes. Un, un bloc appartement, c'est une PME. Que ce soit un 4 logements ou un 2 logements ou un, un 8 logements, c'est une PME. C'est une petite entreprise. Puis Il faut que tu la gères comme une entreprise. Pis des entreprises où il y a juste un propriétaire, il euh, a pas tant que ça. T'sais, ah, c'est ça. À, à moins que tu veux rester vraiment petit, puis ça, c'est correct, là, je veux dire... Euh, euh, tu as le droit de rester petit et de dire, moi, je veux juste avoir deux, trois immeubles pour ma retraite. Mais tu n'es pas vraiment un investisseur immobilier. Quelqu'un qui est un investisseur immobilier va toujours chercher à faire le plus de rendement possible, à prendre le moins de risques ou du moins à gérer ces risques-là, puis mm. à toujours croire de sa valeur. Tu ne sais, tu fais pas ça juste pour le faire un peu. Tu le fais, tu le fais comme il faut, puis tu le fais bien. Je pense que c'est là que qu'on euh, voit que le partenariat... Moi, c'est pas que je veux pousser le partenariat. Je m'en fous, honnêtement, que les gens se fassent des partenariats ou pas. Mais je pense que d'un point de vue de logique, d'un point de vue de réalité puis d'objectif, si tu veux réussir un investissement immobilier aujourd'hui, euh, je pense que ça, ça peut aller plus vite en partenariat. Puis c'est sûr que ça peut aller plus loin. Ça, c'est clair. Mm. Parce que comme tu dis, on n'a pas tout... Tu peux pas être fort dans tout. Puis à un moment donné, il y a une limite de temps aussi. Là, ouais, euh, moi, je fais... Euh, on a fait 15, 30, 15 acquisitions en, <rire> en 7 mois. On a une autre dizaine qui s'en viennent dans les deux, trois prochains mois. On est trois là-dedans, tu sais. On... Puis, honnêtement, il faudrait quasiment qu'on soit quatre, cinq, là. Trois, c'est comme le strict minimum d'avoir réussi à faire tout ce qu'on fait. Fait qu'après ça que j'entends des gens dire « Ah, moi, je vais être tout ça dans mes affaires, pas besoin de personne. Ben, » tu t'as peut-être pas besoin de personne parce que finalement, tu pousses pas bien. bien. c'est correct, quelqu'un a le droit de pas pousser, là, mais pourquoi faire ça à moitié,
1: ouais, c'est ça, exact. Mais comme un. c'est un peu une mentalité... Euh... En partenariat, c'est juste que t'sais... le monde ils se disent des fois j'ai mieux avoir 100% d'un bloc que d'avoir la moitié ou un tiers d'un bloc. Ouais. L'affaire, c'est que quest ce que je suis en train de découvrir, c'est que je suis capable d'aller deux, trois fois plus vite ouais. quand j'ai du monde qui investisse ou qui embarque dans, dans un projet avec moi. Ouais. Tandis que quand je suis seul, oui, on peut travailler une shot toute l'année, on peut se ramasser du cash, on peut mettre du cash de côté, euh, mais pendant ce temps-là, tu n'as pas de bloc. Tu sais, ton cash, il ne travaille pas, là.
0: Mais, mais le, le point est bon, c'est que les gens qui ne croient pas au partenariat se disent « j'aime mieux avoir 100 d'un bloc mm. qu'un tiers de trois blocs. » C'est
1: ça.
0: Mais en réalité, c'est n'est pas ça l'équation. Mm. L'équation, c'est réellement, c'est que si vous êtes trois, vous n'auriez pas trois blocs, vous avez, vous avez le souvenir d'avoir quatre, cinq ou six avec la même argent, la même énergie, le même effort. Ce qui fait que tu as un tiers de quatre, cinq, six blocs, au lieu de 100 d'un 1, ben, moi, dans mes mathématiques, en tout cas, ça veut dire que en as plus, C'est ça, exact. Ça, ça, ça va mieux, puis, le, le, le départ est difficile mmh. en immobilier, parce qu'on sait, les mises de fonds sont limitées, fait que, plus que tu es qu créer crise, cette espèce de moteur économique, là, avec plus d'immeubles, puis tu diversifies aussi, côté risque, mmh. sais, les gens ne pensent pas à ça, là. Si t'as juste un immeuble, t'es 100 dans, dans un placement, finalement.
1: tu sais, c'est un peu la modalité là, que... Ils disent souvent, euh, tu sais, j'aime mieux être le numéro 200 à Facebook ouais. qu'être le numéro 1 d'une petite entreprise. T'sais. Ouais, ouais. T'sais, le gars, demain, c'est 200 à Facebook, il fait. Tu sais, t'as cash la... qu'il fait. Il, là, mais... il est
0: assis à quelque part dans une grosse cabane sur le top de montagne. C'est ça, puis, exact, euh... Il n'y en a
1: rien à foutre d'avoir 100% d'une petite compagnie. C'est vrai, c'est C'est un peu cette mentalité-là. Fait que, tu sais, quand tu es bien entouré et que tu as des bons partenaires, tu peux juste aller plus vite. Ouais. À la place d'attendre l'erreur le, je pense que le monde y font, que moi je faisais au début, en fait, c'est que je me disais « Fuck, là, il faut que je me ramasse 50 000 pour faire mon projet cette ouais. année. Ben, » Tu sais, pour ramasser 50 000 de cash, là, t'en travailles une bonne shot, là. Oh, oui, oui. Ben,
0: faut que t'arrêtes de vivre, puis... Euh... C'est fou, là. Tu
1: sais, pendant un an, tu fais juste travailler, puis là, t'arrives à ton 50 000 puis t'es brûlé. Ça tombe ouais. même plus, tu sais. Ouais. Fait que là, tu sais, le côté partenaire, qu ce qui est le fun, c'est que t'en as du monde avec du cash qui n'ont qui pas le guts de sauter dans un projet Renault ou une ouais. optimisation puis, euh, tu sais, là-dedans, le partenaire il est parfait. C'est clair. T'sais, ça ça se clair. complémente parfaitement. Là. Le gars, il y a de cash, mais il est comme frilé un peu. Puis toi, arrives, puis ça te fait pas peur, non, euh, la Renault. Ça. Fait que, mais tu tu commences à garnir ça et tout. Là. <rire> puis, là, à fais avec ton bloc, là, ça allait exploser en coup. il n'y oh, a oui. personne qui a paniqué. Là. Ben non, c'est clair. Là, puis, on, on s'est là.
0: ajusté. Là. On parlait de contre, effectivement contre le coup. Pour les gens qui écoutent, il y a un dix immeuble immeubles dans lequel que, euh, on va mettre le monde, le monde en contexte. Il y a un immeuble qu'on rénove. Puis, au final, au, au début, le devis initial, c'était comme... Ça vous coûtait à peu près un 4, 25 de, 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 de taxes incluses de rénovation. On finit le projet, on est à 650, c'est... 225 000 le plus. Par contre, on s'est aussi arrangé d'augmenter la valeur fi finale de l'immeuble, tu au final, euh, c'est un immeuble qu'on pensait aller valoir peut-être 1,1, 1,150, puis là, il envoie 1,360. tu sais, c'est... Mais effectivement, comme tu dis, il ne faut, faut, sois... faut pas que tu paniques. faut que tu penses à toutes les décisions et les stratégies. Pis ça aidait aussi, parce que j'ai un partner qui est un entrepreneur général. Fait que ça aide d'être plus euh, réactif. Euh, c'est sûr qu'il va y avoir des surprises. Surtout dans, dans, surtout dans le redéveloppement, dans l'optimisation, les flips de Plex. Il mm. y a une chose qui est sûre. C'est aussi sûr que la mort puis les impôts. <rire> c'est qu'il va y avoir des surprises. C'est certain. Ça, c'est clair. Ouais. C'est quoi l'affaire? Euh, sais euh, quand, quand tu es arrivé dans le programme de la meute au Collège MREX, euh, tu n'arrivais pas avec un immense background de finance ou un immense background d'immobilier. C'est quoi la chose qui t'a le plus surpris de rentrer dans, dans, dans ce programme-là?
1: Bien, c'est sûr, premièrement, moi, je suis arrivé, comme, comme je disais au début, là, on était peut-être dans, dans C4, on était peut-être 3-4, qu on n'avait juste pas de bloc pendant tout.
0: Oui, ouais, c'était une cohorte, c'est vrai, assez. Euh, ouais. Parce que les, les cohortes sont toutes différentes. Il y a des cohortes qu'on a dit que c'est vraiment plus... Euh, tout le monde qui débute, qui n'a pas beaucoup d'expérience, puis des quarts très expérimentés. Ouais. Celle-là, elle était extrêmement expérimentée.
1: Oui, c'est ça, exact. Tu sais, on était pas beaucoup qui ont commencé, puis euh, non, l'affaire que j'ai faite, le saut, c'est que... Tu sais, quand on a commencé à parler de chiffres, tout ça, puis comment calculer les affaires, au début, j'étais perdu. Tu sais, les termes, là... Tu sais, je pensais que j'avais une bonne base, puis... Ouais. <rire> sérieux, après, genre, deux, trois cours, j'ai fait... J'ai du rattrapage à faire. Oh oui. J'ai fait le saut que le monde, juste dans notre, dans notre cohorte, était calé pour calculer leurs affaires. Puis, ils étaient sharp et connaissaient des trucs. C'est pas juste calculer. Euh, C'était juste, juste tout au complet. C'était juste leur mentalité. Comment, comment ils pensaient, comme je disais, les partenariats. Au début, j'avais jamais pensé à ça. Ouais. Ça ne m'a même pas frôlé l'esprit. Après ça, calculer mes affaires. Même aujourd'hui, je peux pas dire que le chiffrier, je, je le maîtrise à 100%. Mais tu sais, je suis capable de faire des, des calculs de base. Ouais. Tu sais, j'ai déjà mais, une bonne mais tu, idée. Mais tu
0: comprends maintenant.
1: C'est ça. Puis exact. toi, tu as
0: décidé, je pense, ça c'est important parce que tu sais, les gens pensent à tort, quand ils commencent à faire ces cours-là ou ce programme-là, qu'il faut que tu deviennes des machines à calculer. Mm. Mais il y a une grosse partie tu disais, tu sais, la mentalité, le mindset, puis aussi de déterminer, toi, c'est quoi ton profil? Puis, tu sais, ton profil, je pense que tu l'as déterminé. Tu es un gars mm. de construction, tu es un gars de terrain, tu as un, un gros avantage à apporter. C'est pas nécessairement dans les chiffres, mais là tu comprends mieux les chiffres.
1: Exact. Puis même, je te dirais, l'affaire, je pense que j'ai apprécié le plus. C'était même pas euh, c même pas le côté théorique, là, c'était... Tu sais, je te dirais, là, qu'est-ce qu que moi ça m'a apporté personnellement, c'est vraiment la mentalité, comment que les gens y pensent. Puis tu sais, je suis arrivé comme dans cette variable là puis j'ai juste vu la mentalité du monde, comment ouais. que c'était poussé, puis comment ils étaient concentrés envers leur goals, puis... C'est ça qui m'a impressionné. Puis, tu sais, les chiffriers, tout ça, oui, c'est important. Il faut que tu saches calculer, mais c'est tellement une partie minime du projet total. Ouais. Tu sais, c'est débile. Tu sais, oui, il faut que tu fasses tes calculs au début. Il faut que tu saches dans quoi tu t'embarques. Mais, tu sais, une fois que tu es dans le projet, c'est le Wild West. Ouais,
0: c'est de, de là le côté, c'est tout le business. C'est ça, exactement. l'investissement mobile, c'est le business. Tu te, dis, tu te lances en affaires. Quand tu achètes ton premier bloc, tu si mm. veux faire ce que tu veux, c'est comme si tu te partais de business.
1: Oui, puis, tu sais, moi, on dirait quest qu ce que je cherche aujourd'hui, quand Je check un bloc, je check si l'emplacement est pas prêt, puis je check si le bloc, c'est le plus mauvais bloc que je peux trouver. J'essaie de le pogner. tu sais, moi, j'aime ça, pogner quelque chose qui est vraiment mauvais, ouais. puis juste mettre du travail, puis du temps, puis tu caches dedans, puis monter ça pour que ça soit nice à la fin. Ouais. Tu sais, que tu arrives dans le bâtisse, tu fais comme, tu sais, c'est pas la même bâtisse. Là. Ouais. Moi, c'est ça que je trouve assez concret, puis tu sais, au début, c'est sûr Avant, je ne savais pas vraiment calculer, à cette heure, je suis capable de faire des calculs de base, je maîtrise ça. Mais après ça, c'est du free-for-all, même si tu prévois mettre 30 000 dans ton bloc. Ça peut, tu peux trouver quelque chose, ça peut doubler du ah oui, euh, jour au lendemain.
0: Fait que le côté vision est important. <rire> c'est ça, exact. Je pense que c'est là qu'il y a beaucoup de gens… Puis, calculer, ça t'apporte de la vision. Avoir des compétences en, en construction, ça t'aide aussi à avoir de la vision. Puis, je pense que c'est pour ça que les gens s'éduquent comme investisseurs immobilier le plus possible. Parce que tu peux pas avoir de vision si tu pas de connaissances et de compétences. Mm. C'est difficile d'avoir cette vision-là. On l'entend souvent, le monde dit « il n'y a pas de deal, je cherche sur le marché ». Je comprends, tu n'as pas de vision. Tu ne vois pas les deals potentiels qu'il y a. T'sais. Moi J'ai fait 15 transactions en, 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 en même pas une année. Mm. J'en fais, en, en fais plus. Pis je comprends pas, à chaque fois je ramasse ces immeubles-là, je comme… Il y en a plein que je ramasse qui sont déjà centrés sont du proprio, qui sont déjà là. Puis, je comme comment c'est que personne n'a acheté ça avant?
1: C'est fou à quel point qu il y a des deals, juste une nette ouais, disponible c est, c est à tout domm, le monde. Moi, ça me fait capoter. Là. Puis, tu sais, souvent, ce que j'ai appris dans les aussi, c'est que tu crées le deal aussi. Là. Exact. Il faut que tu sois créatif. Là. Ben oui. c'est à cause de la part du monde, ils pensent pareil. T'sais. Ils pensent, OK, je vais l'acheter euh, 50 000 en bas de l'évaluation municipale. Ouais. Puis, euh, ils se basent là-dessus. Puis, en même
0: ou ils prennent un ratio ils disent « Moi, là, je me base, euh, les immeubles se vendent euh, à tant de TJ dans le marché. Fait mm. que tout ce qu'ils font, c'est qu'ils calculent le TJ tous les immeubles à vendre, puis ils font « comme il n'y a pas de deal. Mm. » Mais ça manque de vision, en fait.
1: C'est ça, exact. Là, on est comme tel... on est tellement dans une période, je trouve, depuis genre un an, deux ans, que tout le monde veut embarquer là-dedans. Puis la valeur des plexes, c'est incroyable. Là, ouais. Ça augmente tout le temps. Si tu n'as pas de partenaire... Si tu personne pour faire affaire avec ou tu n'as pas de connaissances là-dedans puis tu veux juste te lancer et acheter un bloc, ben, c'est sûr que tu vas le payer « overpriced ». Ben si oui, tu n'as aucune idée de qu ce que tu fais, c'est sûr que tu vas, tu vas le payer le prix du marché premièrement Puis tu sais même pas comment tu ligne dedans. Tu n'as aucune expérience pour faire des Renault, tu n'as rien. Tu même, même pas rien calculé au début, tu as juste dit « Ok, 100 000$ pièces la porte, let's go, ah, c'est un bon deal ». En 2008,
0: c'était correct de faire ça parce que ça. le marché il montait tellement tout seul. C'était un marché que le monde ne savait pas… On va se dire, le monde ne savait pas vraiment ce qu'il faisait. La, la majorité des investisseurs dans le marché, c'était très intuitif, très anecdotal. Tu sais. mmh. Mais aujourd'hui, comme tu dis, vu qu'il y a beaucoup plus de monde qui veut le faire, l'immobilier, il y a plus de monde sophistiqué qui embarque, mmh. il y a plus de compétition, qui est de la compétition, on va dire, plus féroce, le marché devient plus tête. Je pense qu'à ce moment-là, tu n'as pas le choix. Là. Si tu veux bien investir, bien réussir... Euh, ça te, prend, ça te prend ces connaissances-là pour, pour savoir ce que tu fais. Là.
1: Perso, je connais pas grand monde là, qui, qui achète un bloc à genre 400 000, qui mettrait genre 600 000 dedans. Faut-tu créer là, ton deal? Là. Tu peux pas juste euh, arriver et te dire « Ok, je vais garacher 20 000 dans un bloc, j'ai payé 400 et il va être rentable. » ben Non, c'est ça. Ah, il faut que tu sois sûr de ton affaire. C'est ça, exact.
0: C'est clair. Là. T'sais, acheter un bloc de 420 000 mettre 650 dedans, il y a du risque. Mais il y a du risque quand tu ne sais pas quest ce que tu fais tu comprends pas les différents leviers sur lesquels que tu tires. Mm. Et quand tu les comprends, là, je veux dire, tu sais que finalement, c'est un deal dans lequel tu vas te faire 250 000 à 300 000 de, de, de profit, de création de valeur. Tu, rendu là, c'est n'est pas un risque. C est, c est, c est, tout, est, tout est bien calculé.
1: Là, tu sais. ouais, ça, je pense que la mentalité, il faut avoir aussi, c'est juste de, de, de voir ton objectif aussi. Ouais. C'est sûr quand tu es en plein dans un projet, c'est difficile de... De comme focusser sur quelque chose d'autre que ton projet et la merde qui arrive dedans. Ouais. C'est dur de juste voir plus loin et dire OK, on va arriver à ça. Puis même, tu calcules des jeux aussi. Même si tu arrives à la fin et tu as débordé sur ton, sur ton budget Renault ou peu importe quest ce qui est arrivé dans ton projet, t'sais, si tu connais ton objectif, exact. <rire> tu connais ton marché et tu as fait tes devoirs, c'est dur de se tromper. Ah, oh, ça, c'est clair. Et si tu prends un guess, tu prends un guess. C'est
0: on finit l'épisode avec... Euh, J'ai posé cette question-là à cette heure dans, dans la saison. Euh, 3 de RSI. Euh, C'est quoi le... le, le si tu avais un conseil à donner à tous les gens qui écoutent présentement ou qui sont en train de regarder l'épisode, un conseil pour, pour ces gens-là, qui soient débutants, expérimentés, peu importe, là, euh, ce serait quoi le conseil que tu leur donnais?
1: Un conseil... Ouais. Euh, pff, en partant, ce serait d'éduquer. Parce que... Pas nécessairement... Je conseille pas à tout le monde de prendre une formation comme la MREX tout de suite en partant. Il faut que tu commences par une base. Moi, je conseille... À ce heure, je lis à peu près un livre par mois. puis tu mots. Moi, je me donne tout le temps comme objectif de lire 20 pages par soir. Je lis 20 pages par soir, puis à la fin du mois, je ne réussis pas mal toujours à finir mon livre. Moi, je dirais, commence par ça. Apprends juste les bases, les termes, comment faire des calculs de base. Tu sais, pratique-toi. Tu pratiques, puis tu... Ça marche pas, ben, c'est bon d'avoir un entourage aussi. Tu du monde qui, ont, qui en font réellement aussi. Ouais. Parce que c'est facile de se baser sur mon oncle Matan qui dit Ah non, fais pas ça, moi j'ai fait ça, ça marche pas. marché. » J'ai eu un bloc en
0: 1980 et c'était de la merde. C'est
1: ça, <rire> tu sais. Il, il va t'appeler à 3 heures du matin man, pour euh, régler un problème. Mais tu sais, tout toi, je pense que mon conseil numéro un, ça veut juste de, en, de bien t'entourer. Ouais. Entour toi d'être du monde qui connaît ça déjà, qui baigne déjà là-dedans et qui savent de quoi qu'il parle. Quand, quand, tu quand tu parles d'un projet à quelqu'un et dis, ah, ouais, c'est risqué, mais c'est un, un bon coin ou t'sais, les loyers, ils valent cher dans ce coin-là ou peu importe, il ne faut pas que tu te bases sur euh, le, les affaires qu'ils disent sur Facebook ou <rire> le monde qui ne pas ça. C'est tellement facile de, de comme t'engloutir là-dedans et juste faire, oh fuck, ah, fuck, ouais. je suis découragé, je ne ferai pas. Là. Ouais. Mais la,
0: la, la clé dans tout, c'est la connaissance. Tu veux être investisseur ouais. immobilier, tu veux être un bon parent, que tu veux être un bon médecin, <rire> tu peux pas faire grand-chose sans connaissance. Tu vois, es un bon entrepreneur en général. Là. Si tu sais pas partout ce que tu fais, tu pas les connaissances de base. Parce que, tu on parle souvent d'expérience. puis On entend souvent les gens dire, oh, tu pas besoin de t'éduquer. Tu pas besoin de Puis quand je parle d'éduquer. Je parle pas nécessairement de faire un cours ou de rentrer dans un problème d'accélérateur comme la meurtre. Mais, tu comme tu disais, lire, écouter des, des podcasts comme, comme celui-ci, écouter, des, euh, visionner des vidéos. Mais, tu sais, constamment t'éduquer. Tu ne peux pas gagner l'expérience si tu ne t'éduques pas parce que les gens oublient souvent que l'expérience c'est l'application le, de ce qu'on apprend. Mm. Fait que si as as tu n'as pas d'éducation, comment tu fais pour l'appliquer et donc gagner de l'expérience par rapport à ça? C'est impossible. Oui, ouais, c'est hein? ça,
1: exact. Mm.
0: Fait que, écoute, je pense que ça. On, on, vraiment un, un bel épisode, ça part bien la, la, la saison 3. Je te souhaite beaucoup de succès dans tes, tes, prochains, tes prochains investissements. Puis euh, je te lance toute l'invitation pour euh, un des prochains épisodes des propriétaires, les proprios, right. comme à appelé. C'est encore plus relax, on, boit de la, on, on prend de la boisson pendant l'épisode. Euh. Okay. Fait que c'est bien le fun. Nice. <rire> Alors merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui, Charles, puis euh, bon succès.
1: Yes, merci Nick, merci, merci l'invitation.
0: J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode de la saison 3 de RSI. Et n'oubliez pas que c'est hyper important, non seulement de se concentrer sur les chiffres, mais également de développer votre mentalité et votre vision comme investisseur immobilier parce que c'est ultimement ça qui va vous permettre d'avancer, que vous soyez un investisseur qui est à vos débuts ou un investisseur expérimenté déjà. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de partager, de liker et on se revoit au prochain épisode. L'investissement immobilier depuis environ une décennie est devenu extrêmement populaire. On voit de plus en plus de gens qui veulent investir en immobilier, qui veulent acheter des blocs d'appartements, parce qu'ultimement, investir dans de la brique, c'est investir dans de la brique. Mais avec la crise actuelle, la situation qu'on vit, de plus en plus de gens et d'investisseurs vont aussi avoir envie de se réfugier dans l'investissement immobilier multilogement qui est considéré comme une classe d'actifs beaucoup plus sécuritaire d'un point de vue relatif. Ça fait en sorte que si vous, vous décidez d'investir là-dedans et que vous voulez tirer votre épingle du jeu, vous allez devoir comprendre minimalement les bases de la mathématique, de la finance, de l'économie et également de l'urbanisme et de la construction. C'est pourquoi on vous a créé le micro en finance de l'investissement immobilier multilogement. Le micro-programme est un programme de neuf cours qui se donne entièrement en ligne et sur demande. Vous pouvez réécouter tous les cours autant que vous voulez, à la vitesse que vous désirez, et vous pouvez prendre le temps d'apprendre les bases qui vont vous aider à commencer à investir en immobilier multilogement.